0: Bonjour et bienvenue chez Jardin Intérieur, je suis Céline, sa créatrice. Dans ce podcast, tu vas trouver des infos, des idées, des conversations inspirantes lorsque tu es sur le chemin du développement personnel, mais aussi lorsque tu accompagnes les autres à mieux se connaître. Quelle que soit notre histoire, nos opinions, pensées, notre quotidien, on se retrouve autour d'une ambition commune, vivre et s'éveiller ensemble. Bienvenue dans mon univers et belle écoute, on se retrouve ici pour parler de ma grande thématique de ce mois, l'idée, la pensée créative ou encore l'innovation. Si tu as envie d'aller plus loin, sache que je propose une série de trois ateliers les lundis 17, 24 et 31 janvier. L'occasion d'aller explorer ta pensée créative, prendre conscience de ton fonctionnement, mais aussi des influences qui t'entourent. Le but est vraiment d'intégrer l'idée, l'innovation dans ton quotidien et de lui donner une place de choix. Si tu as envie d'y participer ou d'avoir plus d'informations, n'hésite pas à me contacter directement à céline ou sur mon Instagram céline-du-8 jardin intérieur. Allez, c'est parti pour décortiquer l'idée. Sache pour commencer que je vais aborder cette thématique dans le contexte professionnel. Nous sommes pour la plupart qui m'écoutent des indépendants. Et à mon sens, la valeur ajoutée d'un entrepreneur, d'un indépendant, c'est le mouvement. C'est la flexibilité qu'on va pouvoir mettre dans nos offres, dans notre organisation, dans notre quotidien en somme. Et on a besoin d'idées, on a besoin d'inspiration. Donc là, l'objectif euh, de, de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de mettre cette inspiration, la créativité à sa bonne place dans ton projet. Pour moi, ça fait sens de le faire en début d'année, tout simplement parce qu'on est allé beaucoup parler de la vision en décembre. Et donc aujourd'hui, en janvier, on va vraiment basculer sur l'action, l'organisation. Euh, on passe sur cette, euh, sur cette partie euh, beaucoup plus opérationnelle. Cet épisode, il va se diviser en trois parties. D'abord, on va prendre un peu de hauteur pour comprendre la trajectoire de nos idées. Ensuite, je vais te plonger dans l'opérationnel et l'idée sera de préparer un terrain fertile pour ton inspiration. L'objectif, c'est vraiment sur cette partie d'ouvrir le champ des possibles. Et sur la troisième et dernière partie, on va parler d'esprit critique, de l'importance de remettre du doute au cœur de nos innovations, de nos idées. Avant de définir, de rentrer dans la première partie, je vais d'abord te donner la définition de l'idée comme je vais l'aborder aujourd'hui. On la prend vraiment sous le prisme de l'inspiration. C'est l'élaboration originale de la pensée permettant en particulier de répondre à une situation, d'être à l'origine d'une action, d'une œuvre ou d'une invention originale. Dans cette euh, trajectoire, enfin dans cette définition de trajectoire de l'idée, je suis vraiment allée euh, m'intéresser aux neurosciences. Et en fait, euh, les neurosciences ont découpé l'idée et sa trajectoire en quatre étapes. La première, ça va être la prise de conscience du besoin. Donc Là, l'important, ça va être de détecter le besoin professionnel. Avant d'avoir une idée, généralement, on a une problématique. Et là, ce que je suis en train de te dire, c'est d'aller vraiment euh, relier cette problématique à un besoin. Donc, par exemple, ce, ce, ce besoin, il peut être en corrélation avec une « date limite ». Euh, « Je suis créateur d'entreprise, je touche l'ACRE jusqu'au mois de juin 2022 ». Bon, ben je sais que cette date, elle va déclencher une prise de conscience, un besoin qui va mettre en route la machine à idées. Ça peut être aussi la saisonnalité de mon activité. Si je travaille avec des enseignants, eh ben, ça implique un calendrier précis. Par exemple, je sais qu'en juillet-août, je ne vais pas forcément proposer d'offres. Par contre, en septembre, je sais que je dois être prête avec des offres euh, détaillées et sorties parce que c'est là que euh, les enseignants ont besoin. Je dis ça au pif, hein, tu auras compris que c'était n'était pas mon cœur d'activité. Mais en tout cas, c'est vraiment le principe que c'est une date limite, une deadline qui va déclencher cette prise de conscience et cette fameuse machine à idées. Le besoin professionnel, il peut être aussi en corrélation avec l'écoute de ton environnement, donc ton environnement extérieur, comme le besoin d'un client, d'un partenaire. D'où l'importance d'aller échanger, d'aller demander du feedback à tes clients, mais aussi de participer peut-être à des rencontres, à des conférences, de faire partie d'un réseau ou de plusieurs réseaux professionnels. Mais vraiment, pour être à l'écoute de ton environnement extérieur, il faut y plonger dedans. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, ton environnement intérieur. Donc là, ce sera plus les différentes parts de toi qui te parlent. Euh, Est-ce que tu ressens un inconfort Est-ce que tu as une intuition que tu dois euh, créer une nouvelle offre ou te développer sur telle ou telle activité Un ressenti, une émotion. Euh, J'avais pris l'exemple de « je m'ennuie ». Donc, je, je ressens en ce moment que je m'ennuie dans mon travail. Donc, ça peut déclencher un besoin de nouveaux projets. Et une fois que j'ai identifié l'émotion et le besoin auquel elle s'y rattache, eh ben, euh, naturellement, finalement, je vais aller chercher euh, des, des, des idées, des innovations pour répondre à ce besoin. Donc, pour définir le besoin, ben là, je vais être très euh, pratico-pratique, basique, je ne sais pas. Je vais euh, te parler de la pyramide de Maslow qui répertorie les besoins. Donc, euh, cette pyramide, elle va commencer par les besoins physiologiques que... Aujourd'hui, je vais prendre en compte que ces besoins sont assouvis, donc c'est manger, boire, dormir par exemple. Ensuite, on a les besoins de sécurité qui vont se rapporter aux ressources financières, typiquement mettre à l'abri ta famille. Donc, si tu ressens, je, je, prends, je, je repars en arrière, si tu ressens par exemple une émotion de peur, euh, cette peur, elle est liée à quoi et eh bien, tu vas certainement, enfin tu vas pouvoir la rattacher par exemple à une, un besoin financier qui est de finalement mettre à l'abri ta famille. Donc, le besoin financier, euh, c'est pas pas un besoin fondamental. L'idée c'est à quoi tu vas le raccrocher. C'est hyper important pour la suite et pour la place que tu donnes à ton idée ou en tout cas l'impulsion que tu vas donner à ton idée. Donc déjà c'est l'objectif c'est de la lancer dans, euh, sur le droit chemin, sur le bon chemin. Troisième besoin, type de besoin, c'est appartenance. Donc là, c'est aimer, être aimé. Ça peut être appartenir à un réseau aussi. Le fait vraiment d'être dans, dans, dans un groupe d'appartenance. Autre besoin, l'estime. Donc là, c'est nourrir l'estime et la confiance que tu te portes et que tu portes à l'autre. Et le dernier, le plus haut sur la pyramide de Maslow, c'est l'accomplissement. Donc là, c'est le besoin d'apprendre, se former, de créer. Tout à l'heure, je parlais de cette émotion euh, de, de, que je ressens de « je m'ennuie ». Et bien, typiquement, quand je vais faire le travail de la raccrocher à un besoin, je me rends compte qu'elle se rattache au besoin d'accomplissement. J'ai besoin de, de me former et d'apprendre de nouvelles choses. Ok, donc je sais à peu près dans quel sens je vais orienter mon idée ou ma recherche en tout cas de solution. Si tu veux t'entraîner sur cette première étape, enfin sur, cette, ouais, sur cette première phase, tu peux vraiment t'appuyer sur tes bonnes résolutions de l'année euh, et identifier à quels besoins se rattachent justement ces bonnes résolutions, ces objectifs que tu t'es fixés. Ça va permettre, encore une fois, de poser la bonne problématique, la bonne question. La prise de conscience du besoin, c'est « Ok, maintenant je vais poser la question et si je veux une bonne réponse, ben j'ai intérêt à y poser une bonne question. Parce que si déjà la question est mal posée, forcément la réponse sera complètement biaisée. On passe à l'étape 2, qui est la recherche et le questionnement. Donc une fois qu'on a la question, on a plutôt tendance à chercher une solution immédiatement, à tout de suite être dans cette recherche de solutions, alors que cette phase, elle est dédiée à, au questionnement. C'est l'étape du tout est possible, c'est l'étape du et si. Et là, vraiment, tu vas aller mettre toutes les hypothèses euh, possibles, inimaginables. Toutes celles. Tu, tu vas t'autoriser finalement à rêver, à partir dans tous les sens, à imaginer. Donc, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est la phase de, de, de tous les possibles. Donc. Euh, tu peux t'autoriser des séances de brainstorming avec toi-même ou avec euh, d'autres personnes, mais c'est le moment où tu sors tout, même ce qui te semble impossible, euh, voire euh, même parfois débile ou une mauvaise idée. Tu peux t'appuyer sur toi et l'extérieur. Donc là, bien sûr, euh, le défi, ça peut être de choisir tes influences et d'écouter ton monde intérieur. Quel est ton environnement propice à la créativité ça peut être une activité, ça peut être danser, marcher, écrire, dormir, méditer, parler. D'où l'importance en fait de, 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 de choisir les bonnes personnes si tu as besoin d'autres personnes pour ouvrir ton champ des possibles. En tout cas, tu peux aller te poser la question de qu'est-ce qui booste ma créativité Qu'est-ce qui booste euh, mon autorisation à rêver on passe ensuite à la troisième phase qui est la révélation. Une fois que tu as fait le travail de te poser la bonne question et d'imaginer mille et une façons de répondre à cette question, eh ben, on est sur la phase où tu te laisses tranquille, où tu te lâches la grappe. Et c'est bien souvent à ce moment, enfin à ce moment mais tu sais pas exactement quand est-ce qu'il arrive le moment, que la phase Eureka arrive. C'est ton idée qui vient à toi, venant de nulle part, elle vient te chercher. Donc ça peut être pendant que tu fais un jogging, avant de t'endormir, tu prends un bain sous la douche le matin, ça peut être à n'importe quel moment. Donc là, tout ce que tu peux faire, c'est peut-être t'appuyer sur des outils de gestion pour ne pas louper l'idée ou en tout cas pour t'en souvenir. Parce que vu qu'elle se pointe à tout moment, il euh, y a de fortes chances que tu sois dédié à autre chose à ce moment-là et que tu n'es pas que ça à faire d'être à l'écoute de cette idée. Donc là, je te conseille vraiment d'avoir un carnet de notes à proximité, une appli note sur ton téléphone, mais vraiment un endroit où tu peux collecter ces idées à n'importe quel moment euh, qu'elles arrivent. Je ne sais pas si cette phrase, cette dernière phrase était très française. On passe maintenant à la quatrième étape qui est la confirmation. Donc, tu dois être au courant, toutes les idées ne sont pas forcément euh, faites pour passer à l'action ou pas immédiatement, ou toutes les idées ne sont pas bonnes à, à prendre hein, finalement. Donc avant de confirmer euh, ton idée... Tu peux t'assurer qu'elle passe le comité de sélection. Qui est ce fameux comité Alors, il peut être déjà interne. Par exemple, en Human Design, tu vas t'appuyer sur ton autorité intérieure, ta manière de prendre des décisions. Ça peut être des ressentis, ton intuition, une vague émotionnelle qui va prendre plus, plus ou moins euh, longtemps à passer, quelques heures à quelques jours. Et ça peut être l'autre aussi. Euh, l'expérience, en termes de comité interne, l'expérience peut te guider. Est-ce que tu as, sur cette idée, est-ce que tu as une expérience Est-ce que tu as le recul Est-ce que tu l'as déjà vécu euh, Qu'est-ce que tu sais, en tout cas, de, de cette idée Le deuxième comité, il est externe. Donc là, ça peut être vraiment le marché. Comment se positionne ton idée face au marché, face, face à l'existant Et ça peut être aussi tes personnes ressources, en tout cas sur la thématique qui est en jeu. D'où l'importance euh, d'aller vraiment déterminer qui sont tes personnes ressources et elles si elles sont aptes, entre guillemets, à recevoir ton idée euh, parce que le comité de sélection, il est là pour poser les bonnes questions, pas forcément pour dire ce qu'il aurait fait lui à ta place. Euh, c'est important de distinguer les deux. Donc là, la, la, la question, le challenge, c'est d'aller définir ton comité de sélection interne, sur quoi tu t'appuies à l'intérieur et externe. Est-ce que tu as des personnes ressources euh, selon les thématiques que tu veux aborder, en tout cas dans le business est -ce, Qui sont tes personnes ressources pour aller confronter tes idées Voilà pour cette première étape, donc enfin cette première phase en tout cas, qui est la trajectoire de l'idée. donc 1. La prise de conscience de tes besoins. 2. Recherche et questionnement. 3. Révélation. Et 4. Confirmation. Est-ce que cette idée, je la prends en compte ou pas Cette trajectoire, c'est un point de repère, c'est un point d'ancrage qui va te permettre, te permettre pardon, de prendre de la hauteur et d'aller dans le détail sans t'égarer. Donc, On joue vraiment avec le zoom là euh, pour te permettre de jouer un peu avec tes idées tout en gardant ton fil conducteur. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est euh, de mettre l'idée au cœur de ton business, de préparer ce fameux terrain fertile pour l'idée. On va vraiment s'appuyer sur cette trajectoire pour donner une place de choix à nos idées. Donc on va parler innovation. Avant de parler innovation, je vais te rappeler la définition. C'est la recherche constante d'amélioration de l'existant, de ce qui est déjà en place. Donc là, tu peux te poser la question de « est-ce que l'innovation est un sujet dans ton métier ?» Alors l'innovation, ça peut être améliorer le service client, améliorer l'expérience client pour qu'elle soit de plus en plus premium, proposer une offre plus adaptée. Ça peut être aussi gagner du temps. Comment est-ce que je peux gagner du temps dans ma vie d'entrepreneur C'est une vraie question et là, face à toutes ces questions, tu as deux solutions. Tu peux attendre, comme on, on l'a vu juste avant, d'avoir un nouveau besoin pour déclencher la machine à aider, ce qui va impliquer, à mon sens, une organisation en flux tendu. C'est-à-dire que si tu attends d'avoir un besoin pour chercher une idée ou pour mettre l'idée au cœur de ton, de ton quotidien, alors ça va être, tu vas être vraiment dépendant de ses besoins et le flux tendu, c'est vraiment une, une planification à court terme et pour moi, elle a une vraie limite dans notre vie d'indépendant qui est bah, l'équilibre de vie en fait. Donc moi, je vais plutôt m'attarder sur la deuxième option qui est de mettre l'idée au cœur de ton quotidien, de placer l'innovation dans tes besoins constants et donc dans ton organisation. Donc là... Il y a plusieurs pièges que j'ai identifiés quand on part sur cette deuxième hypothèse. En fait, euh, le, premier paie, le premier piège, pardon, c'est de toujours être dans la nouveauté sans aller forcément au bout des choses, sans persévérer, en laissant rapidement tomber. Le deuxième piège, à l'extrême, c'est de toujours être dans l'idée, donc toujours dans la tête, mais jamais dans l'action. Donc là, c'est un peu l'image de euh, la tête dans les nuages, mais on oublie d'avoir les pieds sur terre. Le challenge, c'est de mettre du mouvement, c'est d'autoriser le mouvement autour de tes idées, euh, tout simplement parce que ça peut être décisif pour toi et pour le développement de ton projet. Je suis allée décrypter plusieurs méthodes pour accueillir l'idée au sein de ton organisation, de ton quotidien. La première, c'est d'être sur tous les fronts, de suivre toutes tes idées. Donc, Dans cette première hypothèse, le concept est simple, tu donnes vie à chacune de tes idées en t'appuyant sur la loi de la probabilité pour rencontrer le succès. Tu comptes bien évidemment sur quelques réussites pour compenser la dépense de tes ressources et de, de, des, des ressources dépensées dans les multiples échecs. Là, l'élément clé de cette méthode consiste à placer un poste de contrôle assez rapidement en fait dans le déploiement de ton idée. Donc le poste de contrôle, ça peut être de l'analyse de performance, euh, de chiffres, résultats, mais ça peut être aussi un compteur de plaisir. Donc, là, tu vas, passer, tu vas placer ce poste de contrôle au début de chaque projet pour éliminer rapidement en fait, les moins prometteurs et ainsi réguler les ressources. À première vue, ce fonctionnement est intéressant. Il a même, il a même fait ses preuves hein, dans, dans certains domaines d'activité, dont celui de, de la finance, du de la gestion de patrimoine, plus, plus exactement. Euh, mais... Euh, elle, 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 elle ignore, je trouve cette approche, enfin, c'est pas je trouve, c'est que c'est prouvé, elle ignore un, un fait important qui est que toute bonne idée contient de nombreux défauts au départ. Toute bonne idée euh, n'est pas parfaite au départ et elle nécessite d'être améliorée au fil du temps. La seconde limite à cette méthode se trouve dans la pression qu'elle peut générer dans le stress. Exiger des résultats immédiats peut vraiment déclencher un stress chez toi et peut avoir pour effet de te décourager avant même d'être lancé. Et dans ce cas, la, percep la perception d'impuissance, le manque de confiance peut nous éloigner de ce côté expérimentation, exploration. Tu l'auras compris, je ne retiens pas cette première idée. Je passe à la deuxième qui est... Et si explorer les réponses avant de passer aux solutions. Donc avec cette méthode, on prend le temps. La phase de questionnement est mise à l'honneur. Avant même de porter un jugement sur la faisabilité de ton idée, je t'invite à explorer le champ des possibles avec une hypothèse bien précise. Euh, je l'expliquais lors de mes ateliers, j'ai... J'ai fait, euh, j'ai joué le jeu et j'ai pris l'exemple vraiment avec Jardin Intérieur. Donc je suis allée poser une hypothèse très précise en décembre sur un développement potentiel de Jardin Intérieur, d'une offre potentielle. Donc j'ai noté, et si Jardin Intérieur devenait un média francophone, spécialisé connaissance de soi et business, à partir du mois de janvier 2022, en s'adressant aux porteurs de projets de toute envergure qui ont envie d'évoluer en donnant un sens profond à leur vie. C'est long, hein. <rire> À première vue, je pourrais stopper net cette hypothèse avec des arguments solides. Sauf que cette méthode m'incite à rester sur la question, à la disséquer pour en observer tous les recoins et ainsi me permettre de la reformuler, de l'adapter. Je vais donc élargir. Je vais me poser la question, qu'est-ce qu'un média euh, Qu'existe-t-il comme média sur le créneau connaissance de soi et business Quelle ligne éditoriale je vais proposer Quelles sont les problématiques et attentes de ma cible donc là, je peux vraiment, en fait, avec cette, cette, cette hypothèse, je peux aller poser des sous-questions et pour y répondre, ben, je peux déployer plein de choses. Hein. Je peux aller dans le dictionnaire pour définir ce qu'est un média. Je peux aller au, à la rencontre euh, de, de, de mon auditoire pour savoir peut-être ce qui l'attend et les problématiques qu'il rencontre en tant que professionnel, en tout cas pour les personnes professionnelles. Je peux aussi faire une étude de marché, je peux aussi me recentrer sur euh, mon état interne en fait, et peut-être justement là mon niveau de plaisir à proposer cette nouvelle offre, etc. etc. Si je m'étais tout de suite arrêtée à l'hypothèse en me disant non, mais en fait c'est pas possible, je ne serais pas allée dans le détail. Et vraiment, cette méthode elle permet d'atteindre un, un niveau de détail qui est intéressant pour justement le développement professionnel. Elle permet aussi de s'autoriser les rêves. Tu vas vraiment t'appuyer sur les ressources internes et externes, donc une veille concurrentielle, demander l'avis de tes personnes ressources, proposer un questionnaire, mais aussi être à l'écoute de tes ressentis. Donc, je récapitule sur cette deuxième méthode. Tu as une idée, tu formules une hypothèse Précise, tu élargis le questionnement autour de cette hypothèse, tu reformules ton hypothèse afin qu'elle soit en phase avec ta réalité intérieure et extérieure. Cette approche, je l'ai découverte parce que c'est finalement la méthode qu'utilisent que, qu certains laboratoires, mais ça m'a beaucoup fait penser quand même à des méthodes de coaching, notamment les fondements du co-développement où il y a des phases très précises euh, qu'on suit un petit peu, sauf qu'en co-développement, on va les suivre en groupe, en collectif. Afin de savoir quelle idée peut mériter justement euh, de formuler une hypothèse, euh, je, je vais te, te proposer un peu une, une méthode pour aller définir ton comité de sélection. C'est le comité des sélections qui va te dire, ok, tu peux passer à l'exploration, à la phase hypothèse, ou peut-être laisser tomber pour l'instant. Une idée, elle peut être destinée à des vies bien différentes. Elle peut être destinée à booster ta réflexion, à communiquer, mais aussi à passer à l'action. C'est-à-dire que toutes ne sont pas faites pour passer à l'action ou pas immédiatement, comme je te le disais, plus tôt. Mais il n'est pas toujours aisé de connaître le merveilleux destin de notre idée. Donc l'approche du comité de sélection, elle peut être très utile à mon sens. Le principe est simple, chaque idée est soumise à l'ordre du jour et le moment venu, tu les soumets à ton comité afin que leur sort soit prononcé. Bon, je simplifie, hein, le comité de sélection peut autant être une part de toi, un ressenti, ton intuition, qu'une personne extérieure de référence, ta moitié ou encore un mentor, une coach. À chaque fois que tu as une idée, tu peux la collecter afin de la soumettre à ce comité et de comprendre si cette idée mérite d'être poursuivie et si oui, de quelle façon. À toi de définir tes propres règles, le temps dédié à ce comité, la fréquence de rassemblement de ce comité, le classement par thématique si tu as besoin que ce soit organisé ou si tu as vraiment une, une, entreprise, enfin une complexité d'entreprise qui nécessite d'aller vraiment euh, isoler toutes tes thématiques. La troisième méthode, euh, mais elle s'applique aussi à vraiment cette formulation d'hypothèse, c'est le fait d'accepter le long terme. Le mouvement ne signifie pas forcément coup de vent. Le dernier aspect que je veux aborder ici, c'est vraiment le rapport au temps. Dans notre société de l'immédiateté, cette approche peut paraître moins attrayante et pourtant... Lorsqu'une idée te vient, tu n'as pas forcément de place à lui dédier. Mais est-ce que parce qu'une idée arrive, est-ce que parce que une idée arrive, au mauvais moment euh, dans ton agenda, dans ton quotidien, elle devrait être mise au placard Ou à l'inverse, est-ce que parce que tu trouves ton idée géniale, tu devrais abandonner tous tes encours pour lui dédier ton temps L'un et l'autre sont assez extrêmes et tu n'es pas obligé de choisir. Il existe un juste milieu qui est d'accepter qu'une idée qui te met en joie puisse prendre vie quelques mois plus tard, quelques jours, quelques, quelques temps. Vraiment de, 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 de travailler cet aspect patience. Cette approche a le premier avantage de trier tes folies passagères et toutes les idées euh, qui pourraient venir et repartir aussi vite versus les idées à motivation profonde. Cette approche a la deuxième vertu euh, d'anticiper les moments de creux de ton activité et vraiment d'alimenter ta vision presque quotidiennement finalement. Euh, le fait de laisser le temps au temps euh, te permet vraiment d'aller euh, au fond des choses et aussi d'ajouter une note de persévérance. C'est pas parce qu'une idée à un moment donné pas, ne se déploie pas, ne fonctionne pas euh, qu'elle doit être laissée de côté. Donc, euh, n'hésite pas à laisser le temps à tes idées de germer et à ne pas les mettre de côté dans ce souci d'immédiateté justement et de, et de rapidité. On va maintenant passer à la troisième partie de cet épisode où j'ai envie de te parler de ton esprit critique et de l'importance d'aller mettre du doute dans notre vie. Nous sommes pleins de certitudes Lorsqu'on fait partie d'une sphère, on plonge dedans et il peut être parfois difficile de prendre du recul, de faire la différence entre notre pensée individuelle, si elle existe, et la pensée collective. Je vais prendre l'exemple du développement personnel tout simplement parce que je le vis, puisque ça fait deux ans que j'y suis plongée dedans et je suis moi-même passée par plusieurs phases. Dans le développement personnel, euh, j'ai des exemples concrets de certitude. Par exemple, euh, on en entend beaucoup parler, la loi de l'attraction. Si j'y pense fort, ça va forcément arriver. Ou encore la synchronicité, ce qui m'arrive a forcément euh, une raison, euh, ça doit arriver, donc je prends. Il y a des risques pour moi à être plein de certitudes et à avoir du mal justement à instiller du, du doute dans notre vie. Le premier, en tout cas dans le monde du développement personnel, ça va être de surinvestir dans des programmes qui vont te persuader qu'après ce sera mieux. Ça va être aussi de te culpabiliser car, que, car tu as beau essayer, penser positif, tu n'atteins pas tes objectifs et la loi de l'attraction ne fonctionne pas avec toi et tu te dis que c'est de ta faute. Ça peut être aussi attendre que ça arrive, vraiment d'avoir toujours cette fameuse tête dans les nuages dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être aussi de te couper des personnes qui pensent différemment de toi au lieu de t'en enrichir. Dernier risque que j'ai noté, c'est d'adopter des adages style « quand on veut, on peut » en laissant de côté des faits sociétaux euh, comme les inégalités. En spiritualité, on a un phénomène qui s'appelle le spiritual bypassing, le contournement spirituel qui consiste à détourner notre regard des inégalités en prenant les règles de la spiritualité comme acquises justement, style le « quand on veut, on peut » ou la « loi de l'attraction » qui dirait que on a tous les mêmes chances de réussite si on y croit très fort. Donc, Typiquement pour moi ça, ça représente des risques, des risques où la certitude euh, va venir euh, détourner notre regard d'une certaine réalité et il y a une seule chose qui peut te, te, te détourner de ça ou mettre un petit peu plus de, de flexibilité, de mouvement, c'est le doute, c'est aller te poser des questions, c'est prendre du recul, c'est aller... Justement t'enrichir de la différence de pensée des autres et d'aller finalement euh, surfer sur différentes vagues, dans différentes sphères, pour t'en imprégner. Nous sommes dans une société d'opinion où j'ai l'impression qu'on est poussé à prendre parti. Convaincre est beaucoup plus mis en valeur que changer d'avis. Pareil, imposer versus écouter. Dans, dans les débats publics, dans ce qu'on peut voir dans les médias, il y a vraiment ce côté où j'amène une solution, une, une conviction. Par contre, euh, le fait d'écouter, d'être à l'écoute et de s'autoriser en fait à changer d'avis, ça, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout mis en valeur. Bien au contraire. La pensée critique, donc, pour la définir, c'est l'analyse des faits pour former un jugement. Donc, il y a vraiment cette notion d'analyse et cette capacité à changer d'avis, comme je disais. L'objectif sur cette troisième partie, c'est vraiment de t'amuser avec tes pensées, avec tes dissonances, tes croyances. Et de vraiment... Euh, donc là, je ne t'invite pas à aller euh, casser tes croyances limitantes, typiquement, mais vraiment à te, dépasser, à te détacher l'opinion, de la croyance, pour t'intéresser au processus qui t'y a emmené. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça Qu'est-ce qui fait que tu es convaincu par la loi d'attraction ou par les synchronicités Donc encore une fois, c'est pas un jugement, c'est plus d'aller interroger comment tu es arrivé à ça, ton chemin. Et c'est vraiment d'aller développer l'élasticité entre le détail et la prise de hauteur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est jouer un peu avec les zooms. Ça peut aussi être euh, le fait de casser nos certitudes qui peuvent limiter notre perception, qui la limitent de toute façon. On ne verra jamais la réalité telle qu'elle est puisque on le sait, on a des lunettes pour voir le monde. Par contre, on peut vraiment encourager notre capacité à changer de paire de lunettes pour avoir une vision de la réalité en tout cas un petit peu plus large. Je me suis euh, appuyée sur le fonctionnement de notre, de notre cerveau, sur les, les quelques découvertes en tout cas euh, qu'ont en fait les neurosciences. Donc je le précise, mon but ici c'est vraiment de vulgariser. Il y a des professionnels dont c'est le métier d'aller visiter le cerveau. Euh, si c'est ton cas ou si tu as des. Si tu trouves que ma vulgarisation est Incorrect, n'hésite pas à me le faire savoir, à m'écrire, parce que euh, c'est le principe d'une vulgarisation hein, c'est que des fois on va droit au but en passant des étapes. Donc je suis preneuse de mise à jour d'informations. <rire> Depuis plus de 100 ans, on sait que la carte n'est pas le territoire. Ta manière de voir les choses est forcément biaisée. Ce qui m'a un peu plus étonnée et que je ne savais pas, c'est qu'on décide, puis on réfléchit et notre cerveau, il va inventer une histoire autour de cette, euh, autour de cette décision pour justifier son choix. Le euh, « je crois ce que je vois », c'est vraiment l'opposé finalement du fonctionnement de notre cerveau. Quand on réfléchit à un sujet qui nous tient à cœur, on utilise des airs de notre cerveau qui sont de meilleure qualité que celles utilisées pour des sujets qui ne nous touchent pas. On va vraiment mobiliser des airs capables de réorganiser la réalité pour valider notre opinion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Savoir ne suffit pas. Je voulais préciser que, euh, ce, que ce que je te dis ici sur le raisonnement motivé, c'est pas parce que tu l'entends et que tu le comprends que ça va être euh, que tu vas le contourner ou euh, ne, ne plus l'utiliser. Ça fait partie de nous, on ne s'en débarrasse pas. Et euh, assez intéressant, il y a une étude qui a été faite aux USA sur des, sur des RH. En fait, on leur a dispensé une formation sur les biais cognitifs, sur le fonctionnement justement du cerveau et sur comment ces biais cognitifs, ces raccourcis, euh, poussaient ces RH euh, à vraiment euh, augmenter les inégalités à l'embauche. Il a été prouvé que toutes les formations de sensibilisation ont eu pour effet d'augmenter les inégalités à l'embauche, tout simplement parce que les RH se déculpabilisaient puisque elle savait Elles savaient qu'elles étaient comme ça, puis il y avait vraiment cette fatalité de oh, « de toute façon, je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Donc, il y, a, il y a vraiment un intérêt à ne pas s'arrêter à la sensibilisation, donc ne pas s'arrêter à ce que je te dis ici, mais plutôt à aller plus loin, à aller expérimenter et aller euh, te poser des questions dans ton quotidien. Ça, c'était une petite précision. Pour identifier le raisonnement motivé, euh, tu peux te poser deux questions. Est-ce que tu réfléchis comme un détective ou comme un avocat La deuxième question que tu peux te poser, c'est est-ce que ce sujet déclenche un malaise chez moi Si c'est le cas, si tu ressens un malaise, tu peux justement aller interroger ce raisonnement motivé et le, le remettre en cause, ce raisonnement. Donc, tu, tu vas à, ton, à ta décision, à ton choix, et puis tu remontes un petit peu le fil. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce choix Qu'est-ce qui fait que je suis convaincue par ce choix est-ce qu'il pourrait y avoir des contre-arguments à ce, à, à ce qui m'a amené à ce choix À côté du raisonnement motivé, il va y avoir, comme je le disais avant, les biais cognitifs. Donc notre cerveau est câblé pour aller vite, pour faire des raccourcis, pas forcément pour aller dans le détail. Il est câblé pour apporter une réponse. Avec l'expérience, il développe des automatismes qui permettent d'exécuter des tâches du quotidien qui paraissent toutes simples pour nous, comme marcher ou encore bien viser la bouche avec la fourchette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les heuristiques. Ces heuristiques fonctionnent en permanence, en fait, et ils sont adaptés dans toutes nos tâches du quotidien, ils le sont un peu moins quand on doit prendre des décisions. Et donc, quand ils sont pas adaptés, moins adaptés, on va les appeler des biais cognitifs. Les identifier ne suffisent pas à les amoindrir ni à les effacer, j'en parlais juste avant. Par contre, c'est une invitation finalement à aller explorer. Je vais te parler de trois biais cognitifs qui me paraissent importants dans le développement de ton esprit critique. Il en existe plein d'autres, donc n'hésite pas à poursuivre tes recherches sur ça si ça t'intéresse. Le plus grand, c'est le biais de confirmation. Donc en gros, ton cerveau prend sa décision et te raconte une histoire pour la justifier. Donc le biais de confirmation, c'est le fait d'aller chercher des arguments, des chiffres, tout ce qui justifie ton choix. Tu vas naturellement t'orienter vers des, des arguments, des personnes, des, des, des lectures, des, des, des podcasts, qui vont aller dans ton sens et qui ne vont pas remettre en cause ta décision. Si je crois très fort en l'intuition, je vais éviter les magazines scientifiques qui cassent un petit peu cette, euh, cette approche-là, forcément, puisque j'ai ma croyance, je suis convaincue, donc naturellement, j'ai pas besoin, ou je ne veux pas finalement euh, aller, euh, aller mettre un petit peu le, le bazar dans cette croyance-là. Il y a aussi le biais de sélection qui est le fait de sélectionner un groupe de population qui valide notre certitude. Donc là, typiquement, un exemple, les auteurs américains du développement personnel Excel. Tu as certainement lu, ou euh, tu vois certainement de quoi je parle si tu as lu des, des lectures américaines. Vraiment, à chaque fois, il y, a, il y a des exemples de personnes qui ont changé de vie radicalement parce qu'ils ont adopté X ou Y méthode. Bah, typiquement, on est sur le biais de sélection euh, où on va choisir le cas d'une personne, mais en aucun cas, on va parler euh, d'une du, règle. On va vraiment sélectionner un, un panel de, de personnes restreintes qui vient valider cette certitude. Donc, sur le biais de sélection et le biais de confirmation, il euh, faut savoir que les réseaux sociaux, les algorithmes surfent sur ces biais euh, totalement puisqu'ils te montrent ce que tu crois déjà. Ils te proposent des publicités qui sont vraiment ciblées en fonction de ce que tu aimes, de ce que tu apprécies. Euh, c'est ça, ces avantages parce que, en tout cas, par exemple, sur LinkedIn, ben, tu vas avoir des, des, des articles qui t'intéressent par contre, euh, on sait que le réseau social, n'importe lequel, ne va pas t'aider vraiment à aller travailler ton esprit critique ou à douter puisque tu as l'impression finalement que tout ce qui t'entoure est d'accord avec ta certitude et que du coup, ta certitude devient réalité puisqu'elle fait partie de ton environnement. Donc, je trouve que c'est hyper important de le prendre en compte pour sortir de cette sphère-là et aller ailleurs, aller te renseigner euh, ben, chez des personnes qui te dérangent, qui bousculent tes certitudes, même si ce n'est pas confortable, si ce n'est pas agréable, ou toujours, quand tu as une certitude, d'aller chercher des chiffres qui vont peut-être euh, aller euh, à, à contresens de cette certitude. Mais vraiment... Travailler encore une fois cette élasticité. Ces biais-là, comme tous les biais de toute façon, font partie de toi. Ils ne vont pas disparaître. Par contre, tu peux décider en conscience de jouer avec. Le dernier, c'est l'illusion de connaissance, qu'on retrouve beaucoup en ce moment dans les, les, les différents débats auxquels on peut assister. C'est le fait de surestimer notre savoir sur... Euh, le fonctionnement de quelque chose ou de, de quelqu'un en fait, mais vraiment de, le fait de surestimer notre savoir. Et en fait, plus on va se spécialiser sur un sujet, plus on va faire des recherches, plus on prend conscience que nos connaissances sont petites. Mais si on s'arrête euh, à ce qu'on qu voit de loin, on a tendance naturellement, en tout cas notre cerveau, à surestimer notre savoir. Et ça, on est tous pareils sur ça, on est tous au même niveau pour le coup. Donc, tu peux, encore une fois, aller jouer avec ça. Une fois que tu le sais, eh ben, quand tu as une certitude, va te renseigner. Essaye de te spécialiser sur un sujet. Va lire un article, deux articles, un livre, écouter un podcast. Mais vraiment, de, de, spécialise-toi un minimum et prends conscience. Est-ce que vraiment, je savais beaucoup de choses sur ce sujet ou est-ce que finalement, je prends connaissance que mes connaissances, elles sont toutes petites Voilà pour ces trois biais cognitifs et l'explication euh, du raisonnement motivé. L'objectif, c'est vraiment d'aller jouer avec ta flexibilité mentale, changer d'opinion, instiller le doute dans ta vie, le doute de nos connaissances aussi. L'importance euh, pour ça, je, je, enfin, d'où l'importance de bien connaître son fonctionnement. Euh, par exemple, euh, respecter son besoin de solitude versus euh, sociabilité. Quand est-ce que tu as besoin d'être seul ça peut, euh, On est influencé de toute façon par le groupe, donc ça peut être important de respecter ce besoin-là. On est aussi influencé, bien sûr, par les réseaux sociaux, par notre vie digitale, d'où l'importance de respecter ton besoin de solitude. Ça peut être aussi le temps de digestion de l'information. Quand tu reçois une information... À force, tu te connais, tu peux aussi t'aider du human design, bien sûr, mais combien de temps tu mets pour digérer cette information Si tu sais que tu mets du temps, euh, dans ces cas-là, forcément, ta flexi enfin, flexibilité mentale, euh, quel que soit ton temps de digestion, en tout cas, mais va, va fluctuer. D'où l'importance de, de, de connaître ce, ce, ce temps. Moi, je sais que mon temps de digestion de l'information, une information qui va à l'encontre de mes certitudes, me chamboule complètement. Je sais que j'ai à peu près entre 3 et 4 jours pour digérer l'information avant de, de pouvoir relancer un petit peu ma flexibilité mentale. Voilà, je ne savais pas si c'était très clair, du coup, j'ai donné mon, mon propre exemple. Mais euh, tu, tu peux te poser la question de combien de temps tu mets pour digérer ça L'importance aussi de ton environnement extérieur pour développer et pour favoriser la flexibilité mentale. Est-ce que tu t'entoures de personnes qui pensent exclusivement comme toi Ou justement, est-ce que tu t'entoures de personnes qui confrontent tes certitudes Tu peux aussi te demander quelle influence ont les gens ou les réseaux sociaux qui t'entourent sur certaines de tes certitudes. Donc là, l'exercice, c'est de prendre une croyance, une certitude, et puis d'essayer de cibler en fait qui l'influence autour de moi et qui justement va à l'encontre. Les personnes qui vont à l'encontre, est-ce que je les évite ou est-ce que j'aime bien aller m'y frotter un petit peu parce que bah, ça me ça me ouais, enfin, j'ai envie de dire c'est intéressant dans le sens où ça, ça booste ma flexibilité et ça me fait douter. Donc là l'exercice c'est vraiment d'aller déconstruire et reconstruire. Je finirai sur, euh, ben sur, euh, sur, sur justement le fait d'aller interroger le processus qui t'a amené à la certitude. Donc je finirai sur un exercice. Tu peux prendre une certitude, une croyance. Te poser la question, depuis quand tu as cette certitude Est-ce que tu l'as toujours eue Quand est-ce qu'elle est venue En plusieurs étapes, en une fois Est-ce que tu te souviens dans quel environnement c'était, c'était au travail, c'était dans son environnement proche, c'était quand tu as regardé un, un film, un reportage. Ensuite, qui dans ton entourage la partage Qui t'influence Qui appuie cette certitude, cette croyance Ou qui va à l'encontre Quelles sont les données objectives qui appuient cette certitude Est-ce que tu es allé chercher des, des, des chiffres, des arguments solides ou tu as fait confiance à un mentor, à une personne autour de toi qui te l'a donné ou tu, un, 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 une vision de, de documentaire, par exemple, t'a suffi. Quelles sont les données objectives Est-ce que tu peux les noter Y a-t-il des biais que euh, tu identifies Des biais que j'ai cités ou certains biais cognitifs que tu connais peut-être, hein, mais que tu identifies et qui ont pu influencer cette certitude quel biais, à un moment, a pu faire le job pour venir appuyer tes certitudes Est-ce qu'il existe d'autres données objectives qui cassent cette croyance Et est-ce qu'il existe des personnes, des influences qui cassent cette même croyance Voilà, écoute, je te laisse avec cet exercice, je te laisse avec cet épisode relativement long euh, sur justement le fonctionnement de l'idée et comment tu peux l'intégrer au quotidien que ce soit l'embrasser dans ton quotidien d'indépendant que d'instiller le doute et d'aller vraiment augmenter ton esprit critique je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle exploration et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusque là j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous en attendant le prochain épisode vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr je vous souhaite une belle semaine à tous